0: Halo kamu lagi dengerin podcast manajemen pemasaran bareng saya pijai pinto Bagindo Jaya Halo assalamualaikum! Selamat datang lagi teman-teman di podcast kita yang membahas tentang manajemen pemasaran Kali ini kita sudah masuk ke bab 2 nih ya Apa saja yang akan kita bahas kali ini Yaitu lingkungan pemasaran, etika pemasaran, dan juga tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dibahas secara tuntas Oke, jadi selamat datang kembali dan silahkan menyimak podcast ini dari awal sampai selesai Oke, okay, kita bahas tentang lingkungan pemasaran Lingkungan pemasaran terdiri atas aktor dan juga kekuatan di luar pemasaran Yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan relasi yang sukses dengan para pelanggan sasaran Pemasar wajib memantau setiap perubahan yang terjadi di lingkungannya Dengan begitu, setiap peluang dan tantangan pemasaran dapat teridentifikasi dengan baik dan cepat Kemudian, pemasar mampu merespon secara akurat Lingkungan pemasaran dapat dikelompokkan menjadi lingkungan mikro dan lingkungan makro Lingkungan mikro merupakan aktor yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggan Para aktor tersebut meliputi lingkungan uh, mikro nih ya, perusahaan itu sendiri Yang pertama perusahaan Setiap perusahaan terdiri atas berbagai departemen dan kelompok Seperti manajemen puncak, pemasaran, keuangan, SDM, riset, dan lain-lain Semua kelompok ini membentuk lingkungan internal perusahaan Kesuksesan pemas pemasaran amat tergantung pada tanggung jawab dan kerjasama antar individu dan kelompok dalam memahami kebutuhan pelanggan Dan juga menciptakan nilai bagi pelanggan Yang kedua pemasok Pemasok merupakan pihak yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa sumber daya bisa berupa bahan mentah, bahan baku, SDM energi, modal, dan sebagainya. Ketersediaan dan biaya pasokan amat mempengaruhi kelancaran produksi dan juga operasi perusahaan. Yang ketiga ada perantara pemasaran. Perantara pemasaran membantu proses mempromosikan menjual dan juga mendistribusikan produk perusahaan kepada konsumen akhir, pergudangan dan juga transportasi agen layanan pemasaran, serta perantara finansial yaitu bank, perusahaan, jasa kredit, dan lain-lain yang selanjutnya adalah pelanggan pelanggan terdiri atas lima macam ada customer market, ada business market, ada real reseller market, ada government market dan juga ada international market. Selanjutnya adalah pesaing utama. Setidaknya pesaing setidaknya terdapat tiga cara mengkelompokkan tipe pesaing dalam tipologi pertama. Persaingan diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu semua perusahaan yang pertama, semua perusahaan yang menawarkan produk atau jasa serupa pada pelanggan yang sama pada harga yang sama, contohnya nih, kalau hotel nih ada Four Season, ada Ritz Carlton ya, dan juga sebagainya. Yang kedua, semua perusahaan yang menghasilkan produk atau kelas produk yang sama. Contohnya, Ritz Carlton bersaing dengan hotel lainnya. Yang ketiga, semua perusahaan yang menghasilkan produk dan yang memasuk layanan yang sama. Yang keempat, semua perusahaan yang bersaing mendapatkan customer dollars yang sama. Nah, tipologi yang kedua, pesaing bisa di, diidentifikasikan berdasarkan perspektif industri dan sudut pandang pasar. Industri adalah kelompok bisnis yang menawarkan produk atau kelas produk yang sama dan merupakan Substitusi satu sama lain Berdasarkan perspektif industri Coca-Cola memandang pesaingnya adalah Pepsi Dan dan juga mungkin sekarang ada Bicola ya Pasar adalah individu dan organisasi yang ter tertarik Dan bersedia membeli barang atau jasa Untuk mendapatkan manfaat yang memuaskan Kebutuhan atau keinginan tertentu Dan mereka yang memiliki sumber daya Untuk terlibat dalam transaksi sedangkan berdasarkan sudut pandang pasar pesaing Coca-Cola adalah semua penghasil produk yang memuaskan keinginan konsumen ya berarti semua merek minuman itu pesaing Coca-Cola kalau dihitung dari sudut pandang pasar ya dan juga ada yang istilahnya thirst quenching atau penghilang rasa haus seperti jus buah dan lain-lain dan tipologi ketiga pesaing dibedakan menjadi yang pertama direct competitors yaitu penghasil produk atau jasa yang sama dalam sektor yang sama yang sama. Yang kedua, indirect competitors yaitu penghasil produk yang berbeda namun dalam sektor yang sama. Serta yang ketiga ada phantom competitors yaitu penghasil produk atau jasa dalam sektor yang berbeda. Contohnya kalau direct competitors yaitu penghasil produk atau jasa yang sama dalam sektor yang sama tuh kayak mie instan mungkin ya, ada Wings Food dan juga Indofood ya. Yang kedua eh, selanjutnya Kalau tadi yang pertama kita bahas eh, tadi eh, yang ke yang keenam adalah pesaing, yang selanjutnya itu adalah publik. Ya, ingat ya tadi ada perusahaan, ada pemasok, ada perantara pemasaran, ada pelanggan. Ya lingkungan pemasaran ini ada pesaing. Selanjutnya adalah publik. Yang dimaksud dengan publik adalah setiap kelompok yang memiliki kepentingan aktual atau potensial maupun berdampak signifikan terhadap kemampuan perusahaan dalam analisis investasi dan juga pengembangan saham. Ya, publik terdiri dari tujuh macam yaitu financial public, media public, kemudian ada government publics, ada juga citizen aplik, uh, action, kemudian ada local publics, kemudian ada general publics dan yang ketujuh adalah internal publics. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah bahas tentang lingkungan mikro Sekarang kita akan bahas tentang lingkungan makro Nah, lingkungan makro dalam pemasaran ini mencerminkan kekuatan yang lebih besar Yang berpengaruh terhadap lingkungan makro Di antaranya kekuatannya adalah lingkungan demografis, ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik dan hukum, serta alam atau ekologi Kita bahas satu-satu ya Yang pertama lingkungan demografis Lingkungan ini berkenaan dengan aspek-aspek kependudukan seperti jumlah populasi, kepadatan penduduk, lokasi, usia, gender, etnis, pekerjaan, pendapatan, statistik, pendidikan, dan lain-lain <tuh> Pemasaran perlu memantau secara cermat, perkembangan, dan tren faktor demografis baik di negara asal maupun di negara lain Beberapa isu-isu yang perlu mendapat perhatian serius misalnya struktur usia dan keluarga Ya, kemudian contohnya juga nih semakin dasar arus urbanisasi di sejumlah kawasan di kawasan Asia juga berpengaruh nih. Misalnya tren produk barang di Tiongkok dengan di Amerika itu berbeda. Ya, tapi dengan kondisi global sekarang sih nggak begitu jauh. Tapi tetap saja misalnya untuk barang-barang di Afrika dan di Asia itu beda ya strategi pemasaran dan uh, produk yang ditawarkan. Itu lingkungan demografis. Sekarang lingkungan ekonomi. Lingkungan ini terdiri atas faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola belanja konsumen. Sejumlah variabel ekonomi yang perlu dipantau setiap pemasaran antara lain, pergeseran perekonomian menuju ekonomi berbasis jasa dan layanan, ketersediaan kredit, tingkat disposable income, kecenderungan masyarakat untuk berbelanja, tingkat suku bunga, tingkat infla inflasi, tren gross domestic product atau pola konsumsi serta dipengaruhi juga oleh tingkat pengangguran ya seperti sekarang ini banyak sekali pengangguran terjadi karena kita hampir memasuki masa resesi tingkat produktivitas tenaga kerja nilai tukar rupiah tren di pasar modal kondisi ekonomi global dan juga kondisi ekspor impor juga sangat berpengaruh perbedaan pendapat antar daerah di Indonesia juga fluktuasi harga serta tingkat pajak Selanjutnya adalah lingkungan teknologi Lingkungan ini mencerminkan faktor-faktor yang menciptakan teknologi baru, produk baru, dan peluang pasar baru Lingkungan teknologi menghadirkan terobosan dalam sains, penemuan, dan juga inovasi ke dalam dunia pemasaran Teknologi mengarah pada terciptanya produk dan jasa baru bagi konsumen Menyempurnakan produk yang sudah ada Menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik Serta menawarkan harga yang lebih murah Melalui metode produksi dan distribusi yang lebih baru dan yang lebih efisien Nah teman-teman, kalau bicara lingkungan teknologi Ini kita merasakan sendiri ya Bagaimana perubahan teknologi itu berpengaruh terhadap penjualan produk Kita lihat saja misalnya Nokia dan Blackberry Yang mana sekarang mereka ditinggalkan oleh konsumen karena konsumen beralih kepada teknologi yang lebih uh, diminati seperti saat ini. Contohnya Android ya. Begitu juga dengan mobil-mobil ya. Sekarang tren mobil yang menggunakan bahan bakar listrik juga sudah mulai semakin dilirik oleh konsumen. Beberapa negara di, Oro di Eropa juga sudah banyak ya uh, memproduksi uh, uh, kendaraan yang berbahan dasar listrik. Jadi mungkin ke depannya Akan semakin banyak dan akan semakin murah tentunya ya Baik itu kita bicara tentang teknologi Selanjutnya lingkungan sosial budaya Lingkungan ini terdiri atas institusi dan kekuatan lainnya Yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat tertentu Setiap orang dibesarkan dalam masyarakat tertentu yang membentuk keyakinan dan nilai-nilai dasar yang mereka pegang. Melalui interaksi sosial, mereka menyerap worldview yang menentukan relasi dengan orang lain. Di antaranya pandangan seseorang terhadap dirinya, kemudian pandangan seorang terhadap orang lain, dan pandangan seorang terhadap sesuatu organisasi. Pandangan seseorang terhadap masyarakat, pandangan seorang terhadap alam, dan juga pandangan seorang terhadap universe. Ya. Nah, kalau untuk kasus ini mungkin beberapa produk sekarang sudah mulai menerapkan go green ya. Ini termasuk dalam pandangan uh, seseorang terhadap alam bagaimana produk-produk yang diciptakan harus sangat ramah lingkungan. Mungkin kalau untuk di Indonesia banyak sekali produk yang belum memperhatikan aspek ini. Tapi kalau di Eropa kita perhatikan produk-produk yang masuk di sana harus ramah lingkungan ya kebanyakan dan mereka memproduksi juga Misalnya penggunaan kantong plastik sih sekarang di Indonesia sudah mulai ada kesadaran ya, Ke, seperti kita berbelanja sudah mulai mengurangi menggunakan kantong plastik. Tapi di luar negeri sana orang berbelanja sudah mulai dengan kesadaran sendiri membawa kantong sendiri atau bahkan uh, beli apa namanya makanan yang siap saji atau salad gitu ya. Mereka membawa packing sendiri, ya misalnya bawa tupperware sendiri. Jadi tidak menggunakan kantong yang sekali pakai. Ini berhubungan dengan sosial budaya lingkungan ya Selanjutnya lingkungan politik dan hukum nih teman-teman Lingkungan ini berkenaan dengan undang-undang, instansi pemerintah, dan pressure groups Yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu dalam masyarakat tertentu Dua tren utama dalam lingkungan politik dan hukum antara lain Yang pertama, semakin meningkatnya legislasi di berbagai negara Terutama untuk melindungi perusahaan dan persaingan yang tidak sehat Melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat dan juga Juga harus melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendali Dan yang kedua, semakin meningkatnya perhatian dan faktor etika dan tanggung jawab sosial perusahaan Selanjutnya, lingkungan alam atau ekologi Lingkungan ini menyangkut lingkungan fisik dan sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai input oleh pemasar Atau yang dipengaruhi oleh aktivitas pemasaran Sejumlah tren yang membutuhkan perhatian serius para pemasar antara lain yang pertama Semakin langkanya ketersediaan bahan mentah, terutama sumber daya yang terbarukan Seperti minyak, batu bara, dan mineral lainnya Yang kedua, semakin meningkatnya populasi Serta yang ketiga, semakin besarnya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam Nah, ini isu-isu sustainability ini dan green marketing menjadi hal krusial bagi para pemasar di masa-masa sekarang dan juga masa-masa yang akan datang Nah, itu tadi teman-teman, kita bahas tentang lingkungan makro dan mikro ya Balik lagi kita di podcast kita tentang manajemen pemasaran Yang bab sekarang membahas tentang lingkungan, etika, dan tanggung jawab sosial perusahaan Oke guys, sekarang kita bahas tentang isu-isu etika pemasaran Inti dari konsep pemasaran adalah keseimbangan antara laba perusahaan Keinginan konsumen dan juga Kesejahteraan masyarakat Konsep ini mensyaratkan setiap perusahaan Mempertimbangkan secara sermat Kepentingan semua stakeholder tersebut Dalam proses pembuatan keputusan Keputusan yang dibuat Bukan hanya mengutamakan aspek legal doang nih, Tetapi juga faktor etika Tapi sayangnya Dalam prakteknya Sering banget kita jumpai praktek pemasaran yang tidak etis Baik yang dilakukan oleh pemasar Maupun yang diperbuat oleh konsumen itu sendiri Yeah. <laughs> Sebenarnya di Indonesia perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Dalam pasal 1 itu dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya Yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 juga mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa Yang tersedia di dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain Dan tidak untuk diperdagangkan Sedangkan pelaku usaha dirumuskan sebagai Setiap orang, perseorangan atau badan usaha Baik yang berbentuk badan hukum maupun... Bo bukan badan hukum yang didirikan Dan berkedudukan atau melakukan Kegiatan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia Baik sendiri maupun bersama-sama Melalui perjanjian penyelenggaraan Kegiatan usaha dalam berbagai bidang Ekonomi. Pasal keduanya di, Menegaskan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan manfaat, keadilan Keseimbangan, keamanan, dan keselamatan Konsumen, serta kepastian hukum Kelima asas tersebut dipandang Relevan dalam pembangunan nasional Yang pertama asas manfaat dimaksud Untuk mengamankan Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen Harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan Yang kedua, asas keadilan dimaksudkan agar, partipi, agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal Dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya Dan melaksanakan kewajiban secara adil Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah Dalam arti material maupun spiritual Keempat, asas keamanan Dan keselamatan konsumen dimaksudkan Untuk memberikan jaminan atas keamanan Dan keselamatan kepada konsumen Dalam penggunaan, pemakaian, dan Pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi Atau digunakan Dan yang terakhir, yang kelima, asas kepastian hukum Dimaksudkan agar baik pelaku usaha Maupun konsumen mentaati hukum Dan memperoleh keadilan Dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen Serta men ...negara menjamin kepastian hukum. Baik teman-teman, sekarang kita bahas tentang etika pemasaran. Nah, menurut Kotler dan Armstrong... Pemasaran telah lama dikritik dan dinilai memberikan dampak negatif bagi konsumen individual Misalnya, harga yang terlalu mahal Atau praktek penipuan Atau high pressure selling Atau penjualan yang cenderung memaksa Kemudian produk yang berbahaya Produk yang tidak aman Atau berkualitas buruk Dan seterusnya Dan masyarakat secara keseluruhan Contohnya, keinginan semu Dan materialisme berlebihan minimnya produk sosial dan polusi kultural. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila banyak survei yang mengindikasi bahwa profesi pemasaran memiliki citra buruk di mata konsumen dan profesional bisnis. Salah satu contohnya adalah survei Gallup menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap telemarketer di Amerika Serikat lebih buruk dibandingkan dengan politisi dan pengacara. Nah, secara teoritis, Etika pemasaran menyangkut norma dan nilai yang dianut oleh komunitas pemasaran untuk memastikan bahwa semua kepentingan stakeholder dipertimbangkan dalam membuat keputusan pemasaran. Stakeholder terdiri atas pelanggan, karyawan, investor, pemasok, anggota saluran distribusi, regulator, dan seterusnya Definisi sederhana etika pemasaran adalah standar perilaku dan nilai moral pemasaran Secara teoritis, standar etika yang dapat digunakan dalam pemasaran memeliputi berbagai aspek Yang disebut dengan ABCs of Marketing Ethics, yang terdari, terdiri dari 3A, 3B, dan 3C 3A meliputi applied Yaitu etika pemasaran merupakan moralitas terapan Atau above the law Isu dari pertanyaan etika di berada di atas isu hukum Dan juga aspirasional Pemasaran harus beraspirasi untuk melakukan sesuatu Berdasarkan standar etika tinggi 3B mencakup beneficial Bukan 3B Uh, brand beauty and behavior ya, Tapi 3B disini mencakup Beneficial, Yaitu perilaku etis akan bermanfaat Bagi perusahaan Selanjutnya adalah beyond the bottom line Yaitu perusahaan Tidak boleh hanya mengejar kinerja finansial Namun semestinya juga Mengupayakan triple bottom line Kinerja ekonomi Lingkungan dan juga sosial Dan juga ada breaking new ground, perusahaan etis berupaya mencari solusi outside the box untuk persoalan etis Sedangkan 3C terdiri dari compliance, sekurang-kurangnya pemasaran wajib mematuhi kebijakan dan uh, atau ketentuan perusahaan serta hukum dan peraturan yang berlaku di negaranya Selanjutnya adalah consequences pemasar wajib mempertimbangkan secara cermat konsekuensi setiap keputusan dan tindakannya dan C yang terakhir adalah contributions. Perusahaan berusaha berkontribusi positif bagi masyarakat dan juga perekonomian. Oke, kita lanjut ya. American Marketing Association atau AMA misalnya menekankan tiga nomor etis Yang pertama, pemasaran tidak boleh melakukan sesuatu yang ber berbahaya atau membahayakan pihak lain Maknanya, pemasar harus secara sadar menghindari segala tindakan atau kelalaian yang berbahaya dengan cara mewujudkan standar etika tinggi dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam pilihan-pilihan yang dilakukannya Yang kedua, pemasar wajib menumbuhkan rasa percaya atau trust dalam setiap sistem pemasaran Artinya, pemasar berusaha keras berbisnis dengan dilandasi etikat yang baik dan juga keadilan sehingga dapat berkontribusi pada tercapainya proses pertukaran yang saling menguntungkan serta terhindar dari penipuan dalam desain produk, penerapan harga, komunikasi, dan juga pendistribusian produk. Ketiga, pemasar harus melaksanakan nilai-nilai etika. Dengan kata lain, pemasar menjalin relasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap integritas pemasaran dengan cara menjadikan. menegaskan nilai-nilai inti seperti kejujuran tanggung jawab keadilan aspek transparansi dan juga citizenship ketiga norma etis yang dirancang dan berdiberlakukan oleh Ame ini paling banyak diikuti dan dijadikan acuan di seluruh dunia baik ironisnya praktik pemasaran kerap kali jauh dari standar moral ideal Bukti konkretnya dapat dijumpai dalam komplain pelanggan di surat-surat pembaca media massa sebagai ilustrasi ini. Ciptono dan juga Dewi meneliti komplain pelanggan di kolom redaksi yang terhormat di Kompas sepanjang tahun 2012 hasilnya sekitar 72,85% dari total 1.282 surat merupakan surat komplain pembaca secara garis besar komplain terhadap produk fisik atau barang berjumlah 13% dan jasa sebanyak 86% wow aspek spesifik yang dikeluhkan konsumen dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori sesuai urutan terbanyak yaitu yang pertama yang paling banyak dikomplain adalah produk, people, price, kemudian prosedur, proses, performance dan juga promotion. Setiap surat komplain bisa berisi lebih dari satu aspek produk diantaranya susu sudah basi sebelum tanggal kadaluarsa, makanan tak layak konsumsi di diskon, kemudian minyak goreng yang keruh dan berbau tidak sedap, lensa kontak yang berlubang. dan juga membuat sakit serta layar LCD laptop yang selalu rusak itu contoh-contoh komplain ya ini penelitian dilakukan sekitar 8 tahun yang lalu mungkin kalau sekarang kita bisa lihat orang-orang ketika komplain itu bisa di sosial media langsung ya tanpa harus ke surat cuman kita bisa melihat Sejauh mana e, kadar komplain yang konsumen lakukan Cuman kalau sekarang sepertinya rada berbahaya ya Kalau kita melakukan sedikit kesalahan dengan produk kita Kemudian dijual dengan misalnya tidak layak Wah itu akan betul-betul mendapat respon yang sangat cepat Dari konsumen atau netizen ya sekarang ya Nah teman-teman sementara itu Insta Instansi pemerintah menduduki peringkat teratas sebagai rekor yang paling banyak dikomplain, diikuti perbankan, telekomunikasi dan juga maskapai penerbangan. Bila ditelusuri lebih dalam, ke 10 industri dalam 10 sektor yang paling banyak dikomplain adalah sektor jasa ya ternyata Ini dikarenakan karena kar karakteristik jasa tuh yang unik Yang pertama intangible ya, nggak bisa dihitung Kemudian inseparability, kemudian heterogeneity, dan juga perishability Berkontribusi pada kecenderungan kualitas jasa lebih subjektif dan sukar dievaluasi dibandingkan dengan barang Konsekuensinya ya, komplain lebih mudah terjadi pada barang jasa Terlebih-lebih yang sifatnya high contact seperti perbankan maskapai penerbangan dan layanan layanan publik. Iya, benar betul sih ya. Kalau kita buka di Traveloka, kita tinggal lihat nih rating yang diberikan oleh Konsumen itu berapa terhadap hotel A misalnya ketika kita pengen menginap Nah, di situ akan kita terlihat secara langsung ya Karena perusahaan nggak bisa menutup-nutupi ya Traveloka kan hanya jasa misalnya dalam menyediakan e, apa Memasarkan produknya Tapi kalau pelayanannya bagus Nah, itu akan mendapatkan nilai yang bagus dari konsumen Tapi kalau misalnya ratingnya jelek Nah, ini juga bisa berpengaruh terhadap penjualan jasa tersebut Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang perilaku pemasaran yang tidak etis. Seth dan juga Sisodia ini mengidentifikasi 4 tipe praktik pemasaran. Yang pertama adalah unethical marketing, kemudian yang kedua adalah exemplary marketing, yang ketiga ada wasteful marketing, dan yang keempat adalah dam marketing. Di antara keempat tipe praktek tersebut, hanya satu yang mencerminkan pemasaran yang baik, yaitu... Uh, exemplary marketing atau konsumen dan pemasar itu disejahterakan atau sejahtera, manakala pemasar dan pelanggan sama-sama mendapatkan manfaat. Sayangnya, pengamatan yang dilakukan Seth and Sodia si so itu menyimpulkan bahwa exemplary marketing justru lebih merupakan pengecualian ketimbang norma umum. Apa yang kita jumpai sehari-hari adalah tiga praktek pemasaran lainnya. Contoh, unethical marketing merupakan praktek di mana pasar Pemasar berusaha mengelabui, mengakali, menyesatkan atau memanfaatkan para pelanggan secara tidak adil Ataupun secara sadar terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang berdampak buruk atau membahayakan masyarakat Dengan kata lain, pemasar hanya bermaksud meraut manfaat atau keuntungan besar dengan mengorbankan pelanggan perilaku tidak etis dapat dijumpai pada semua level bauran pemasaran baik itu produk harga distribusi dan promosi contohnya ya untuk keamanan tipenya contoh produk anak mainan anak-anak terbuat dari bahan yang berbahaya ya ini enggak etis ya kemudian barang-barang yang berkualitas buruk contohnya produk lekas rusak walaupun pemakaiannya normal arti kualitasnya buruk ya kemudian garansi tidak memadai garansi dengan periode waktu yang tidak memadai Ada juga tipe produk yang polusi lingkungan Artinya membuang sampah-sampah yang berbahaya ya Limbah pabrik misalnya dibuang ke kali Itu kan sangat membahayakan sekali Kemudian produk dengan label yang keliru Tidak sesuai dengan apa indikasi di dalamnya Misalnya produk tersebut padahal tidak cocok untuk bayi Tapi tidak dicantumkan Nah ini juga keliru Atau juga ada merek tiruan atau palsu Barang bermerek atau tiruan bajakan dijual sebagai merek original ini ini apa namanya memanipulasi merek yaitu untuk yang produk. Kalau untuk yang harga contohnya nih tipenya ada diferensiasi harga. Ada juga diskriminasi harga misalnya harga khusus untuk kelompok etnis tertentu ya ini juga tidak baik ya. Selanjutnya untuk kemasan nih contoh ada uh, tipe yang menipunya adalah kuantitas yang menipu. Contohnya kemasan. Sejumlah pasar menggunakan taktik packaging to price yang menutupi penurunan kuantitas produk sembari mempertahankan harga dan ukuran produk yang sama. Kemudian untuk sisi promosi nih ya, klaim berlebihan pada iklan. Nah, ini juga hal tidak etis ya secara uh, etika pemasaran. Iklan bimbingan belajar misalnya yang menjanjikan pasti lulus dengan nilai tertinggi. Nah, ini tidak etis sebenarnya ya. atau juga iklan-iklan yang tidak pantas. Nah, iklan yang menyinggung soal SARA ya, suku, agama, ras dan antargolongan. Ada juga uh, role model persuasif untuk produk yang tidak pantas, misalnya selebritas iklan untuk produk-produk yang tidak boleh dijual secara luas ya, mungkin minuman keras ya atau rokok misalnya. Secara rokok juga kan ya ikl iklannya kalau kita lihat over gitu berlebihan Mana ada orang yang rutin merokok tuh bisa manjat tebing tinggi gitu ya Dengan aktivitas yang wah kayaknya hebat gitu seolah-olah Padahal kalau bisa baca di rokok udah ada tulisannya ya Merokok itu membunuhmu Jadi iklannya berlebihan kalau kita lihat Kemudian untuk distribusi contohnya Ini ada direct marketing Ada klaim ukuran dan kinerja produk yang menyesatkan dan menipunya Itu jadi contoh-contoh yang produk-produk eh, perilaku pemasaran yang tidak etis. Baik, sekarang kita bahas tentang perilaku konsumen yang tidak etis, ya. Praktik konsumen yang tidak etis. Patut diperhatikan bahwa pemasar bukanlah satu-satunya pihak yang patut disalahkan nih atas praktik yang tidak etis. Beberapa contoh praktik konsumen tidak etis yang sering dijumpai diantaranya menguliti atau shoplifting ya Menukar label harga, mengembalikan baju yang sudah dipakai, merusak produk, dan mengembalikannya mengembalikan produk cacat Nah ini juga nggak boleh Menebus kupon yang sudah kadaluarsa, mengembalikan produk yang dibeli saat diskon Dan meminta pengembalian uang dengan harga yang penuh Nah ini juga perilaku konsumen yang tidak etis juga ya Selanjutnya, contoh kecil itu ya Praktik yang tidak etis lainnya dapat terjadi di hari-hari Dimana misalnya mengunduh materi yang sifatnya plagianisme, plagiat, ya, vandalisme Kemudian merokok di kawasan yang bebas asap rokok Menyerobot antrian Nah, ini juga nggak boleh ya Memfotokopi buku secara legal tanpa izin Ini juga nggak boleh Jadi itu bagian-bagian dari praktik konsumen yang tidak etis Oke, okay, sekarang kita bahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan CSR Setiap perusahaan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan para stakeholder Konsumen, karyawan, pemegang saham, pemasok, distributor, pemerintah, dan investor, dan seterusnya Itu yang kita sebut sebagai stakeholder ya teman-teman ya Ingat konsumen, karyawan, pemegang saham, pemasok, distributor, pemerintah, dan juga investor Kesadaran akan pentingnya tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam banyak perusahaan Dalam sebuah aktivitas yang kita sebut sebagai corporate social responsibility CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan Perkembangan terkini mengindikasikan bahwa CSR merupakan prioritas bagi setiap perusahaan di semua negara Dan dalam berbagai skala bisnis baik besar, menengah maupun kecil CSR juga dipandang sebagai strategi bisnis yang krusial dan merupakan sumber keunggulan bersaing Selaras dengan itu riset peran, eh, tentang peranan CSR bagi perusahaan berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir Bowen and Desin misalnya menemukan bahwa praktek CSR yang dilakukan perusahaan berpotensi mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk perusahaan yang akan memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan yang bersangkutan. Jadi CSR ini nggak hanya mengeluarkan uang aja ya, tapi juga membentuk stigma di mata masyarakat bagaimana posisi perusahaan tersebut. Leisi dan juga Kenneth Hansel serta Wagner, Lutz dan juga Weitz mengungkapkan bahwa implementasi program CSR ini sangat mempengaruhi sikap konsumen terhadap perusahaan tersebut. banyak banget nih teman-teman ya kalau kita lihat program-program csr dari perusahaan misalnya kalau Pertamina itu ada bakti bumn ya kalau untuk di Indonesia itu mereka menggelontorkan dana dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan termasuk juga perusahaan-perusahaan rokok ya di Indonesia misalnya kalau Sampurna itu kalau nggak salah mereka punya uh, apa namanya yang mendirikan atau juga mendanai warung-warung itu ya uh, bagaimana mereka Memberikan bantuan kepada warung untuk di upgrade agar lebih baik ya Kalau tidak salah programnya SRC ya Jadi mungkin teman-teman bisa googling sendiri apa saja program-program yang sudah dilakukan oleh perusahaan Dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan mereka Nah selaras dengan itu riset peranan CSR bagi perusahaan berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir Mereka mengungkapkan bahwa implementasi program itu mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk Riset CSR mengalami perluasan dari yang semula lebih ditujukan pada identifikasi praktek CSR yang lebih baik dari sudut pandang perusahaan semata Kini berkembang pula hingga mencakup kajian terhadap respon konsumen terhadap praktek CSR Investasi dana untuk keperluan program CSR ya, diakini dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan Sekaligus berpengaruh positif terhadap persepsi konsumen terhadap perusahaan yang pada gilirannya akan tentu saja menaikkan penjualan Jadi penting juga ya teman-teman ya Dengan kata lain kesuksesan implementasi CSR memberikan manfaat positif bagi perusahaan dan juga masyarakat luas Jadi dengan demikian menegaskan bahwa perusahaan berpotensi mewujudkan manfaat yang lebih besar dari aktivitas CSR jika mereka sungguh-sungguh memahami dampak dari CSR terhadap perilaku konsumen Baik teman-teman masih bareng-bareng ya Kita bahas tentang lingkungan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan Kita masuk ke bagian konsep corporate social responsibility atau CSR Hingga saat ini belum ada kesepakatan universal mengenai definisi CSR itu sendiri ya ehm, Misalnya mereka mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab yang diemban setiap perusahaan Untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai dampak buruk dan memaksimalkan dampak yang memberikan keuntungan-keuntungan jangka panjang bagi masyarakat. Kemudian the word Business Council for Sustainable Development Merumuskan CSR sebagai komitmen perusahaan secara terus menerus Untuk bertindak secara etis dan juga berkontribusi bagi pengembangan ekonomi Yang meningkatkan kualitas hidup karyawan dan juga keluarganya Sekaligus juga meningkatkan kualitas komunitas lokal dan juga masyarakat secara luas Sementara itu, Kanada Industri Mengemukakan definisi CSR secara rinci adalah meliputi berbagai program yang mencakup tata kelola perusahaan dan juga program-program etika kesehatan, keamanan, dan juga keselamatan, dan program lingkungan kepedulian terhadap masyarakat dan juga hak-hak karyawan Kebijakan manajemen terhadap sumber daya manusia Keterlibatan dalam komunitas Respect terhadap kelompok peribumi Dan juga minoritas Kontribusi sukarela karyawan Dan perusahaan bagi masyarakat Praktek kompetisi yang fair Anti suap, anti korupsi Kinerja, kinerja bisnis yang akuntabel Dan juga transparan Serta relasi yang harmonis dengan pemasok Kendati belum ada definisi tunggal Pada hakikatnya bisa ditarik Benang merah bawah CSR merupakan kontribusi setiap perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dan juga lingkungan perusahaan Sementara itu, dalam buku Corporate Social Responsibility yang dikarang oleh Kotler dan juga Lee mengidentifikasi enam bentuk implementasi CSR Yang pertama, yang namanya Cost Promotions, yakni menggalang dana Berpartisipasi Atau merekrut relawan Guna meningkatkan kesadaran Dan juga perhatian pada Social Cost tertentu Sehingga Contoh yang dilakukan The Body Shop Dalam kampanye larangan menggunakan hewan Untuk pengujian kosmetik Kemudian yang kedua Ada Cost Related Marketing Yaitu perusahaan berkomitmen Mendonasikan presentasi tertentu Dari penjualan produknya Untuk keperluan sosial cost tertentu Contohnya 73% hasil penjualan dari Crusade Candle uh, avon Itu disumbangkan untuk Kegiatan penanganan kanker payudara Yang ketiga, ada corporate social marketing Yakni mendukung pengembangan dana atau pengimplementasian kampanye perubahan sosial Yang ditujukan untuk perbaikan kesehatan, keamanan, lingkungan, atau kesejahteraan masyarakat Contohnya nih, kampanye Pampers yang bermitra dengan SIDS Foundation Yang mana mereka Uh, mengkampanyekan pentingnya bayi tidur tertelentang agar terhindar dari SIDS yaitu Sudden infant Death Syndrome yang keempat ada namanya Corporate Philanthropy yaitu memberikan donasi hibah dana atau bantuan lainnya kepada kegiatan amal atau sosial kos tertentu, salah satu contohnya adalah program beasiswa jarum yang kelima, Community Volunteering, yaitu mendukung dan mendukung, mendorong para karyawan atau mitra bisnis untuk merelakan sebagian waktu mereka untuk membantu organisasi dan aktivitas sosial masyarakat lokal misalnya membersihkan sampah di sekitar perusahaan dan tempat tinggal karyawan meluangkan waktu untuk melayani para manula dibanti jompo dan lain-lain yang terakhir yang keenam ada socially responsible business practice yakni menerapkan praktik bisnis discretionary bukan karena tekanan hukum, peraturan standar moral ataupun etika yang mendukung social cause guna meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melindungi lingkungan Contohnya, Kraft memutuskan secara sukarela Untuk tidak melakukan pemasaran di sekolah-sekolah Starbucks bermitra dengan Conservation International Mendukung para petani kopi Memanfaatkan metode bercocok tanam yang ramah lingkungan Kita lanjut lagi Sekilas Perkembangan CSR Nah teman-teman, menurut Carroll, konsep awal CSR modern bisa ditelusuri dari buku yang berjudul Social Social Responsibility of the Businessman, karya Bowen yang terbit tahun 1950-an Dalam buku tersebut, Bowen menjabarkan konsep CSR yang berkaitan dengan kewajiban bisnismen Untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai Yang diharapkan oleh masyarakat Sekalipun terkesan ada bias gender Hanya menyebutkan bisnismen dan juga mengabaikan bisniswoman Konsep CSR versi Bowen dipandang sebagai tonggak, tonggak awal CSR modern Dalam perkembangan selanjutnya, Davis mengemukakan Bahwa CSR merupakan keputusan dan tindakan yang diambil oleh pelaku bisnis Melebihi kepentingan ekonomi Perusahaan dituntut untuk bertindak selainnya warga negara yang baik Steiner mengelompokkan CSR dalam tiga elemen terkait yaitu konseptual, internal dan juga eksternal, serta pengaruh pada keuntungan perusahaan. Sementara itu, Carol menguraikan komponen CSR menjadi 4 kategori Yaitu tanggung jawab ekonomi, yang mana memproduksi barang dan memperoleh keuntungan Hukum, pemenuhan tanggung jawab ekonomi berdasarkan sistem hukum yang berlaku Etika, melakukan tindakan yang benar, adil, dan pantas Dan yang keempat adalah filantropis Yaitu berkontribusi kepada masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, dan juga menjadi warga negara yang baik Nah, pada dekade 80-an, kemunculan dan perkembangan pesat perusahaan multinasional Seperti Unilever, Danone, kemudian Kraft Itu berdampak pada kehadiran konsep baru CSR yang disebut dengan Corporate Citizenship Intinya, perusahaan multinasional harus mampu menjadi warga negara yang baik di setiap negara yang dimasukinya, dikarenakan perbedaan lingkungan sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan juga politik. Sementara itu, perkembangan terkini mengarah pada konsep pembangunan berkesinambungan yang berusaha memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, menurut Elkington dan juga Rollins. Perkembangan berkesinambungan membutuhkan triple bottom line sebagai pilar utamanya, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan juga kualitas lingkungan. Selanjutnya adalah manfaat CSR. Implementasi program CSR dapat memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan Seperti meningkatnya penjualan dan pangsa pasar Menguatnya posisi merek Meningkatnya citra perusahaan Meningkatnya kemampuan untuk merekrut, memotivasi, dan juga mempertahankan karyawan bertalenta Menurunnya biaya operasi Serta meningkatnya daya tarik perusahaan di mata para investor Dan juga analisis keuangan Lebih lanjut, Bibisono mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik dari CSR Di antaranya mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan Mendapatkan semacam Social license of uh, to operate Sebagai hasil hubungan harmonis Dengan masyarakat sekitar Menekan resiko bisnis perusahaan Memperluas akses sumber daya Membuka peluang akses pasar baru Reduksi biaya Memperbaiki hubungan dengan Stakeholders memperbaiki, memperbaiki hubungan dengan regulator Dan meningkatkan semangat dan juga Produktivitas karyawan Serta membuka peluang terhadap penghargaan atau award. Sering banget ya kita lihat nih perusahaan-perusahaan tuh suka mencantumkan ya mereka mendapatkan penghargaan apa dari institusi tertentu atau dari lembaga survei, ya. Misalnya perusahaan ini betul-betul memperhatikan apa namanya lingkungan atau juga memiliki program yang pro terhadap masyarakat dan lain-lain. Selanjutnya persepsi konsumen terhadap CSR. Menurut Mike Nunn, kelompok stakeholder terbesar dan sekaligus salah satu yang terpenting adalah konsumen Berbagai upaya dilakukan perusahaan untuk tetap mempertahankan loyalitas konsumen terhadap perusahaan Aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan memakai dimensi sosial dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan Caldwell menyatakan bahwa reputasi perusahaan akan meningkat jika program CSR diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi konsumen. Meningkatnya kesadaran konsumen mengenai CSR membuat perusahaan memasukkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu strategi yang penting nih ya. Kemudian Sen Batacharya dan juga Korsun menegaskan bahwa konsumen yang menyadari pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan akan memberikan respon yang positif. Survei terhadap 12.000 konsumen di 12 negara di Eropa pada tahun 2000-an Yang dilakukan oleh Mori Mengungkapkan bahwa 70% konsumen menyatakan CSR sangat penting Ketika membeli produk atau jasa Dimana 1 dari 5 orang bersedia membayar lebih untuk suatu produk Yang mendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan Ini kesadaran mereka ya guys Jadi nggak eh, hanya berpikir tentang harga murah atau diskon Tapi konsumen itu rela memberikan uang lebih atau membeli barang dengan harga yang lebih tinggi apabila mengetahui kalau perusahaan tersebut memiliki program yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keren ya? Baik, selanjutnya sejumlah riset menyimpulkan bahwa konsumen memberikan respon positif terhadap CSR. Studi yang dilakukan oleh Krayer dan juga Ross mendapati bahwa konsumen rela membayar harga yang lebih tinggi dan lebih mahal untuk produk perusahaan yang peduli dengan sosial dan lingkungan serta menghindari perusahaan-perusahaan yang dinilai buruk kepedulian sosialnya pantas meskipun menawarkan harga produk yang murah Riset dari Carvalho dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa konsumen Brazil merespon positif praktek CSR atau Backman mengungkap, mengungkapkan bahwa konsumen Memberikan reaksi positif terhadap perusahaan yang menerapkan CSR Sehingga dapat membuat reputasi dan juga brand image perusahaan menjadi lebih baik di mata konsumen Oke teman-teman, itu dia bahasan kita pada pertemuan podcast yang kedua ini Yang membahas tentang lingkungan pemasaran, etika pemasaran, dan juga tanggung jawab sosial pemasaran Terima kasih sudah mendengarkan materi ini dengan baik Dan ingat, semua materi di dalam podcast ini diambil dari buku pemasaran Karya dari Vandi Ciptono PSD dan juga Anastasia Diana Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast ini Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, oke? Bye! Hai, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai habis yang membahas tentang manajemen pemasaran. Kita akan ketemu lagi dengan podcast selanjutnya dengan bahasan yang berbeda. Dengerin terus ya. Bye!